0: Hola, ¿qué tal? Me alegra saludarte y darte la bienvenida al episodio número 42 de la cuarta temporada del podcast Intención Creativa, con el título... Líder cristiano, ¿quién está en tu comité de mentores? Tú y yo podemos ser inteligentes, pero por más que erramos, está más que claro que sin mentores no podremos llegar muy lejos. ¿Por qué? Sencillamente la sabiduría está en la diversidad de opiniones, sobre todo cuando tienes personas con mayor experiencia que pueden darte consejos para seguir adelante. Hoy hablaremos sobre quién escuchas y cómo influye en ti. Me alegra que estés por aquí en este momento y espero que el tema de hoy te ayude a encontrar personas que hagan de ti una mejor cada día. Si es la primera vez que nos visitas, es importante que conozcas que este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia. Hace poco escuché algo que me gustó y decía que logras en la vida las cosas dependiendo de las decisiones que tomas, pero también con el tipo de personas con que te rodeas. Y para esto tienes que cumplir con el OQP, que es Only Quality People, que si lo llevamos a español sería SPC, Solo personas de calidad y esto me lleva a los mentores o entrenadores o como le llamamos coaches que decidimos o aceptamos a través de nuestra vida. Por si no conoces el concepto del mentor, te menciono que según la Real Academia Española es un consejero o guía y coach lo definiría como una persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional y personal. Según BBVA, indica que un mentor es un profesional experimentado que comparte sus conocimientos de forma desinteresada a otras personas con menos experiencia para ayudarlas a hacer crecer sus empresas. Su misión es actuar como guía y potenciar el talento de sus pupilos a tanto nivel personal como profesional. Quiero compartir contigo algunos ejemplos de mentores o coaches extraordinarios. Por ejemplo, Kesuke Miyagi En, ¿dónde? ¿Dónde? Karate Kid, yo me imagino que tu mente se fue volando, sobre todo recordando el movimiento de la mano hacia la derecha, de la mano hacia la izquierda. Definitivamente el maestro llevó a este niño tímido y sin muchas habilidades a ser un valiente luchador y sobre todo vencedor. El segundo ejemplo que tengo para ti es Mikey Goldmill, ¿en donde En Rocky. Vio la capacidad en convertirlo en un campeón y lo logró. Pero como no te quiero aburrir con películas viejas, más bien clásicas, el ejemplo por excelencia lo tuvimos ¿con quién? Con Jesús, que vino, enseñó, delegó, motivó, inspiró y hasta regañó cuando tuvo que hacerlo. ¿Por qué es importante tener buenos mentores? Si eres de esas personas que te gusta crecer y estar en constante evolución, es imperativo que tengas estas personas a tu alrededor. ¿Para qué? Para que tu vida esté llena de sabiduría. Considero que las áreas de mentoría son infinitas, porque esto va a depender de lo que tú realmente necesitas. A mi entender, las siguientes áreas son importantes. Por ejemplo, espiritual, finanzas, relaciones personales, tecnología, negocios, crianza, vida saludable, desarrollo personal, entre otros. Yo no sé cuáles otras tú incluirías, pero te aseguro que podríamos estar muchas horas alargando esta lista. Ahora bien, no solo es importante tenerlos, sino saber escoger y conocer las áreas que tú necesitas. Imagino que la siguiente pregunta es, pero ¿dónde consigo un mentor? ¿Cómo estoy seguro que me va a ayudar realmente? Número uno, busca dentro de las personas que ya conoces. A veces pensamos que no tenemos recursos cerca. Sin embargo, podríamos llevarnos la sorpresa que en realidad tenemos más personas de lo que pensamos. Dos, procura que le apasione el ayudar a otro. Esto es importante porque solamente es un mentor para tal vez pedirte dinero o cobrarte, pero realmente no le interesa ayudar a otras personas de corazón. Tal vez no necesariamente vas a alcanzar lo que necesitas. Tres, haz lo posible de convencer al mentor que te ayude. Este tipo de relación no es de un solo lado. Ambos tienen que sentirse que pueden trabajar juntos. Así que esto es sumamente importante. Si logras convencerlo, estás ganando. Número cuatro, asegúrate de ser un buen estudiante. Tú sabes que el tiempo es oro y sobre todo para un mentor que invierte el tiempo en el estudiante, no hay nada peor que invertir el tiempo en alguien y que no lo aproveche. Número cinco, Siempre es bueno considerar la opción de invertir económicamente en una consulta de algún experto. ¿Por qué? Porque siempre hay la posibilidad que se conviertan en amigos y quien dice que de pronto te ayude y continúe ayudándote de forma voluntaria. Número 6. Busca un matchmaker. Este tipo de servicio en línea lo puedes conseguir. Lo único que a veces tienes que asegurarte cuál es el ofrecimiento o la oferta que están dando porque tienes que cumplirla basado en eso. Y si no funciona, no hay química entre ambos, pues puedes perder el dinero. Número 7, asiste a eventos de networking según el área de necesidad que estás buscando y esto te va a ayudar a conocer personas y quizás pueda abrir la puerta a que conozcas a tu próximo mentor. Número 8. no permitas nunca que otro te imponga un mentor. Puede ser bien recomendado y que bueno, tú evalúalo, pero que no sea obligado porque esta relación debe ser realmente natural y para nada forzada. A veces se comete el error de pensar que un supervisor es un mentor o un coach y puede haber el caso. Sin embargo, lo normal es que un supervisor no tiene el tiempo para una ayuda especializada. ¿Por qué? Porque el supervisor está enfocado en cumplir los objetivos de la organización y la ayuda que pueda brindar al aprendiz es para asegurarse que él cumpla con lo establecido para beneficio de la organización. Sin embargo, un coach es una relación de apoyo para el aprendiz enfocado en el mayor desarrollo de las habilidades de éste mirando siempre a resultados en el futuro, siempre buscando una solución y la acción. Por igual, el mentor es una relación de apoyo y asesoramiento para el aprendiz. Lo normal es que estén relacionados en un área en común, pero la ventaja de esto es que el mentor utiliza su propia experiencia para enseñar y aconsejar al aprendiz. Hasta aquí todo suena muy bien, pero hay una preocupación, es que si no escoges bien, vas a estar escuchando a una persona que te puede llenar la cabeza de ideas raras hasta de creencias que puedan violentar tus principios y cambiar tu vida para mal. Y esto incluye estas amistades que llegan a la vida, tal vez desde la niñez, en la universidad, en cualquier lugar, y no están alineadas a lo que realmente tú deseas ser. La realidad es que nadie lo sabe todo, y siempre es bueno tener mentores o coaches en la vida, pero solo hazlo asegurándote que Dios está dirigiendo y que esa persona añadirá sabiduría bendecida en todo lo que hagas. Mi querido amigo, quiero motivarte a que hagas tu lista de las áreas que sabes que necesitas ayuda para crecer. Pon en oración este proceso y cuando las escribas, colócalas en orden de prioridades y evalúa la posibilidad de conseguir mentores para esas áreas importantes. Ora sobre esta lista y recuerda primero cumplir en buscar el reino de Dios y él añadirá todas las cosas que necesitas. Si estás en Apple Podcast o en cualquier otra aplicación, te agradezco por la reseña y tus cinco estrellas. Te animo a tomar una screenshot de este episodio y lo compartas en tus redes sociales y chat. Recuerda presionar el botón de suscribirte para que te llegue la notificación para las próximas publicaciones. La mejor forma de crecer es compartiendo con otros lo que estás aprendiendo. Si necesitas conocer mis servicios o seguirme en las redes sociales, solo escribe arroba con doble S de sirviendo y te aseguro que me encontrarás. Por último, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendiciones.